0: Aqui é a V Madeiro
1: Oi, aqui é o Caio
0: E esse é o Madcast, o seu podcast sobre a vida, o universo e tudo mais E aí Caio, como é que você tá essa semana? Tudo bem Tudo bem? Uhum. E aí, o que, que você tem feito de bom essa semana?
1: A gente tem assistido junto Berserk.
0: A primeira animação, né? Não a, a nova. Uhum. É bacana. E de jogo, o que, que você tem jogado aí, Novo?
1: Tenho jogado Nier Automata.
0: Nier Automata é bom. A tem mó, tem mó bundão. Ela não tem pleitão. <risos> você, você pegou o jogo por isso, não foi? Fala a verdade. Também. Também? Já viu ela se destruindo pra ver a, o bumbum dela? Já. E gostou?
1: Hum, mais ou menos.
0: Mais ou menos? Qual o problema com o bumbum da Chubi?
1: Sei lá. Meio não balão. dá pra
0: pegar? <risos> <risos> pra mim esse é o problema Não dá pra pegar E a gente também parou né, pra ver essa semana Algumas animações antigas aí da Disney uhum. Parou pra ver o Robin Hood, que eu não via desde que era criança
1: Verdade, eu também O
0: pessoal fala de Zootopia como o primeiro filme Furry, mas eu acho que esse aí foi o precursor de Na Verdade
1: hein? Ganha por uns 30 anos de diferença
0: Pois é, só que o pessoal esqueceu dele Aí ah, lembraram de Utopia, Inclusive, eu te disse durante o filme que eu acho que o Robin Hood é parente distante do da raposinha lá do Utopia, porque os dois são muito parecidinhos.
1: Hum, deve ser mesmo.
0: E a gente também parou pra ver O Espada era Lei.
1: Bem legal o filme do Rei Arthur, a animação da Disney.
0: A gente também parou pra ver um outro filme do Rei Arthur essa semana, aquele antigo, qual é o nome dele? Excalibur. Que o Merlin fica usando o um capacetinho o um filme inteiro, parecendo que saiu do Jiraya. É. E eu vou te falar que eu acho que o Rei Arthur da Disney é mais verossímil, hein? Uhum,
1: bem mais divertido também.
0: <risos> Só como, como uma curiosidade, lá no parque né, da, da Disney, na, na França, hum. na Disneyland Paris, que não fica em Paris, mas esse é nome, tem aquela espada, né? Tem a espada do Rei Arthur cravada numa bigorna. É verdade. E teve um cara lá recentemente que foi puxar a espada, porque ela sai um pouquinho, ela não sai completamente, mas ela dá uma levantadinha quando você puxa.
1: A gente não conseguiu mexer nela porque tinha uma criança que não largava É. e sim. a gente desistiu.
0: A criança não queria sair de jeito nenhum da espada, mas um cara lá foi puxar a espada e o cara puxou com tanta empolgação que ele arrancou tudo fora.
1: <risos> foi Hulk. Agora, Ou vai ver, eu... ele vai ser o próximo rei da França nesse caso.
0: É, eu não sei, eu sei que ele deveria ter ganhado algum prêmio. Hum. Pra fazer isso, que o negócio tava chumbado lá desde que o pai abriu. O cara arrancou arrancou fora. O que, que vocês têm feito? Fala pra gente, dá indicação pra gente de filme, de jogo, uhum. pra gente poder comentar mais nos próximos episódios, tá bom? Então, voltando um pouquinho, falando sobre o episódio passado ainda... Ótimo. Isso. O Daniel comentou algumas coisinhas lá no YouTube que eu trouxe aqui pra gente rebater o que ele falou. Uhum. Ele falou... Calma. O Batman voltou ao conceito original mais dark com Denis Dennis O'Neill e Neil Adams em 70. Pós-crise do Miller e Moore só engrossou isso. A gente sabe disso, né? Só que foi depois disso. depois assim, O que a gente quis dizer foi que depois do Moore quem gatilhou de vez que foi onde ficou mais popular essa estética
1: mais dark, né
0: ele também comentou: a trilha sonora do ótimo, é maravilhosa. A reprodução quadro a quadro deixou uma estética maravilhosa e não consegue reproduzir, mas não consegue reproduzir o carisma da obra original.
1: Não, ah, foi é o que a gente falou. Tem certas coisas que funcionam no HK e tem certas coisas que funcionam no cinema, né? Você simplesmente pegar a cena de HQ copiar e colar na tela do cinema, não vai dar o mesmo feeling, né?
0: É, eu acho a estética do filme bem legal também. Só que acaba ficando cansativo quando você fica tanto tempo vendo isso. Principalmente quando você leu a HQ e sabe como é que vai funcionar. Ah, né? é. Aí ele comentou sobre aquela parte que eu fiquei em dúvida. Se o monstro chegou ou não morto, ele falou: o monstro chega morto. As uhum. pessoas mortas em Nova York foram mortas e muitos sobreviventes enlouqueceram se for considerar as continuações pelo grito psíquico do bichão ao morrer. Uhum. Então é isso. O bicho chega morto, mas ele chega gritando. Então ele chega morrendo. É, é um
1: berro de morto.
0: É, ele chegou morrendo e aí terminou de morrer lá e aí chegou, matou geral.
1: Chegou morrendo.
0: Isso. Eu prefiro o fator absurdo do final da HQ uma ameaça externa constante seria mais duradoura e efetiva dentro do plano do Ozzy.
1: É, foi comparado com o filme, né? Ele prefere a da É, eu só acho que no filme encaixa melhor nesse universo. É,
0: e assim, sobre a ameaça externa, entra no que a gente falou. Eu acho que não funciona, a não ser que ele fique mandando de tanto em tanto algum bichão pra cá. Porque se, se não daqui a dois anos eles vão perceber que não vai vir mais bichão nenhum...
1: E aí volta tudo de novo. Né?
0: É, então só, se eu, só funcionaria se o Ozymandias ficasse mandando e mandando e mandando e mandando.
1: Eu acho que dois anos é até muito. Eu acho que alguns meses já vai voltar a, a estaca zero, né?
0: É, o Moore fica pistola com tudo. Ele fica pistola até com vocês. Eu disse que ele ia ficar pistola com a gente é ia bater aqui na porta?
1: É, capaz mesmo. Né? <risos>
0: Mas isso faz parte dele e influencia na qualidade da obra dele. Leon Prometia.
1: Uhum. Esse tá na minha lista, mas eu nunca consigo comprar ele. Sempre que eu vou procurar, ele tá sempre esgotado mesmo.
0: Você sabe sobre o que que fala? Porque eu nunca ouvi hum, falar.
1: Sinceramente, eu não lembro. Tá, tá, mas tá. deve ser bom. É, porque... é do humor, tá
0: né? O cara que se altera pro mago deve ser bom, deve ser cheio das magias. Uhum. E o último comentário dele foi sentiu falta de três paradas. Doom the Rock, Pax Americana e a origem dos personagens na... Na Charlton. Então, o Doomsday Clock, a gente sabe da existência A gente sabe do que se trata, mas como a gente nunca leu A gente prefira não comentar sobre uhum. é, Até pesquisando sobre O Watchmen pra fazer o episódio passado Eu me deparei com isso porque eu não conhecia E eu comentei com você, né Que é onde se passa Onde se passa, não, onde você tem encontro do Flash, do Batman Com esse universo do Eu Não sei se é um os personagens da DC, porque como eu disse, eu não li Acho que tem Super-Homem também é. E o Pax Americana é um especial De multiverso uhum. Em que a gente tem alguns personagens do Watchmen no multiverso da DC Comics. Ah, tá. Mas eu também não conhecia, cara, até você falar. Não. Porque você falou que eu fui pesquisar.
1: Foi boa dica
0: aí. É, e também foi porque você falou que eu fui conhecer a origem dos personagens na, na Shalton é, E a gente viu, né, que na realidade, originalmente, o Moore queria fazer essa história do Ótimo com esses personagens. Mas a DC não deixou. Uhum. Bem, é, os personagens não eram da DC, né? A DC comprou, mas a DC não quis liberar pra fazer o ótimo. A DC quis que fizesse com personagens originais porque ela tinha outros planos para esses personagens e pelo que a gente sabe não deu muito certo, hein? Então foi isso, cara. Foi por isso que a gente não falou desses três.
1: É, porque a gente não tem muita noção do que é mesmo.
0: Mas obrigada pelo comentário. Mande aí nos próximos que a gente também vai falando. Sim, valeu. Além do comentário do Daniel, o Tinoco mandou o seguinte feedback pra gente, Caio. Hum. Quando vi o título do terceiro episódio, não pude acreditar. Quando a quarentena começou, comprei o um quadernado da edição definitiva de Watchmen. Estou lendo novamente e adorei o insight de vocês sobre a história. Uhum. Fiz um teste do sistema oficial RPG de Watchmen, mas infelizmente não funcionou bem por ter se tornado adaptado. Acredite ou não, um sistema que combina bastante e acaba por ser atemporal com ótimo é o Mundo das Trevas. Cara, eu super concordo com ele, porque o Mundo das Trevas é um sistema que você consegue adaptar pra praticamente qualquer coisa e tem super a ver pela atmosfera mais sombria e tudo mais. E pra finalizar, ele disse... E pra encerrar, eles deixaram um shout-out sobre a trilha sonora da série Date BO. O arranjo que fizeram para Life 1 Mars foi sensacional. Você sabe que música é? Não. Eu também não. Mas depois a gente vai procurar, né? Só pra ver qual foi a diferença, inclusive. Porque eu não conheço. Confesso. Mas a gente é muito ruim, né? Com música que não seja metal. Então a gente não é parâmetro. Eu adorei o comentário... É, por vários motivos né? Tanto por falar do RPG Como pela dica do, da música E a série da HBO, cara Tu, tu curtiu, você não curtiu Depois me fala lá, só pra saber se eu vejo ou não Que eu ainda tô na dúvida
1: Sim, fala o que você achou Dão.
0: E quem quiser comentar com a gente Falar sobre o episódio ou dar ideias Vocês podem falar com a gente pelo YouTube Como foi o caso do Daniel A gente sempre vê os comentários lá nos, nos vídeos Ou podem mandar mensagem pras nossas redes sociais Que a gente também tá sempre atento Uhum que é o Madcast Underline BR, tanto no Instagram quanto no Twitter. E lá pelo Instagram, principalmente, eu também faço enquete com a galera, pergunto opinião, pergunto votação de, de tema. Então, sigam lá, gente, para poder ficar atento e, e poder opinar sobre esses assuntos.
1: Sim, procurem a gente lá.
0: Kai, o assunto hoje é Timberto, uhum. Um diretor muito famoso. Sim. E que ele tem uma estética muito única, né? Eu sei que você não é tão chegado aos filmes dele. Eu gosto, eu gosto dele um pouco. Mas quem me conhece assim, um pouco mais sabe que eu gosto muito do trabalho dele. Uhum. Apesar de eu ter algumas opiniões que, que eu acho que ele já tá perdendo a inspiração dele, que ele não tá sabendo se reinventar dentro do próprio tema, tá ficando simplesmente muito mais do mesmo. O, eu acho que principalmente os clássicos dele eram, foram muito marcantes pra mim por quando eu conheci, né? Pela, pela minha infância. Só antes de entrar no assunto hum. direto, eu queria falar um pouquinho da, da relação que eu tive com o diretor e por que eu quis fazer essa pauta pra eu conheci o Tim Burton lá quando era criança assim, Acho que eu tinha 7 anos de idade hum. Com o Estranho Mundo de Jack Porque é, eu ia na locadora com a minha mãe naquela Locadora mesmo, né? VHS Que você alugava pro final de semana Pra poder ficar 3 dias com, com a fita em casa Não tinha que rebobinar. Isso e eu, só tinha, e eu só pegava filme de princesa uhum. E eu pegava muito um filme que se chamava A Princesa Prometida Não, não lembro, era um Lago dos em Versão desenho, não lembro não. A Princesa Encantada, eu acho mas era isso, era um Lago dos Cisnes, a história do Lago dos Cisnes, versão um desenho. Uhum. E minha mãe ficou, não, você já tá muito velha pra desenho, tem que pegar outra coisa, não pode ser desenho. E aí eu peguei o streaming de Jack porque era Step Motion. Uhum. <risos> ela, ela aceitou que não era desenho. E pra mim foi um amor. Assim, era muito diferente do que eu tava acostumada até então, né? Porque como eu disse, era só princesa. E aí eu fui pra aquela caveira... Que apesar de ser uma caveirinha feliz Era uma caveira com uma atmosfera mais dark e... Apesar do filme não ser dark Ele tem aquele clima de, de bicho, um monstro, não sei o que E daí pra frente tudo mudou Foi um pouco depois disso que eu comecei a ouvir metal Eu acho que se eu tivesse ficado só nas princesas Talvez eu não tivesse tão aberta a, a ouvir E mudou muito do que eu sou hoje, né? Influenciou muito, por consequência Então... Isso, acabou
1: sendo muito importante pra você
0: Isso é, você sabe que eu tenho, você e quem é mais péssimo sabe, até que eu tenho o Jack tatuado na perna, grandão, uhum. foi a primeira tatuagem que eu fiz. Eu completei 18 anos e eu fiz a tatuagem, porque realmente me marcou. Então é por isso que eu tenho carinho tão grande pelos filmes do Tim Burton, não só esse como alguns outros, como o Peixe Grande, que eu quero falar um pouco mais à frente. Foram filmes que influenciaram muito pra mim e no que eu sou. Sim. Eu acho que todo mundo tem uma relação um pouco mais de carinho, né? Com algum diretor ou com alguma obra. Com certeza. E esse é o meu. <risos>
1: Juice?
0: Yes, that's it. Então vamos falar um pouquinho do Tim Burton ele já tá velhinho, né, coitado. Ele nasceu lá em 58, uhum. e ele fala que a infância dele, ele diz que foi uma infância perdida em pensamentos, e ele lia muito Edgar Allan Poe e via filmes de baixo orçamento como o dos Ed Wood.
1: Dá pra ver um pouco de, de Edgar Allan Poe no, nos filmes dele.
0: Eu acho que você consegue ver os dois.
1: Uhum. Por quê?
0: É, o Ed Wood, ele foi considerado pelos críticos o pior cineasta de todos os tempos.
1: É, o do Plain Alme for Outer Space.
0: Isso, que é considerado o pior filme de todos os tempos. Tempos por muita gente. Uhum. E você vê nos filmes dele, por isso por exemplo, um Fantasma e Fantasma se divertem, você tem essa coisa do filme B. Mas humorística. Então você tem essa coisa do terror, do Edgar Allan Poe ali, os monstros, essas coisas, mas aquela coisa mais trash, ao mesmo tempo. Então eu acho que ele realmente conseguiu misturar bem essas duas coisas que ele viveu fazendo. É, e uma curiosidade é que esse Ed Wood, né, os filmes dele eram tão ruins porque ele só tinha orçamento baixo. E uma coisa ele levava a outra. Os filmes eram ruins porque o orçamento era baixo, e o orçamento era baixo porque o filme era ruim. Então virou um uma ciclo. né? É, virou um ciclo infinito isso. Só que ele hoje em dia, assim, tem muitos fãs, mais do que quando ele. Tava nativo, não sei se nem está vivo, provavelmente não.
1: É, porque dos anos 2000 pra cá teve muito um culto sobre esses filmes bem trash, né?
0: Isso, e porque é cômico. Sim. As pessoas gostam, não é pelo terror, as pessoas gostam como uma comédia. As uhum. pessoas acham divertido, ficam rindo. É,
1: é engraçado, né? Na é. época não, não
0: tinha essa visão, eu acho. É, e eu, eu vou te eu acho que a intenção dele, do Ed Wood, era não ser uma coisa tão séria. Uhum. Pelo menos me passa essa impressão. E de que as pessoas não souberam lidar com isso na época em que os filmes eram feitos. Sim. O Tim Burton foi tão fã dele que ele depois fez uma biografia desse cara. Só que a biografia que ele dirigiu, do Ed Wood, custou mais caro que todos os filmes do, que o Ed Wood produziu juntos. Uhum. Pra você ver. E, enfim, sim, é um documentáriozinho, né? Então ele não teve um sucesso absurdo. Porque era documentário. Uhum. Mas foi a forma que o que o Tim Burton teve de homenagear esse cara que foi tão importante pra ele. O Edgar Allan Poe tá praticamente presente em todas as obras que a gente vê dele, né?
1: Tem. Tem muito da atmosfera do Poe nos filmes dele, né?
0: Então... Depois disso, né, ele cursou o colegial, foi crescendo, não assim, que, ele ganhou uma bolsa da Disney pra estudar animação. Depois que ele passou, ficou estudando essa animação, a Disney contratou ele como uhum. aprendiz de animador, como se fosse um estagiário. Ele trabalhou na animação de O Cão e a Raposa, você sabia? Não. Eu também não sabia. E olha que eu, eu gosto bastante do cara, fiquei sabendo agora. Só que ele não gostou da, da direção do filme. E nesse período, enquanto ele tava sendo animador da Disney, enquanto fazia biquinhos nesse e alguns outros, ele fez três curtas. Hum. Um step motion que é o Vincent. Que é um curtinho de seis minutinhos. Que tem a cara do, do, do Tim Burton. É a primeira coisa que a gente consegue ver dele. Com aquele aspecto. Com, com os elementos que ele traz. Uhum. Ele fez um curta do João E fez um curta de Frank Queen. Você conhece essa obra? Não. Frank Queen é uma história de um cachorro que é atropelado, hum. e o Vitor, que é um, uma criança, dona do cachorro, decide reviver ele igual o Frankenstein. Pega, põe ele numa maca, põe ele pra cima numa tempestade, o cachorro toma um choque e vem a vida. Só que esse curta foi considerado muito macabro na época que ele foi lançado, que jurou muito rebuliço, os pais reclamavam porque era pra ser uma coisa infantil e acharam que não era um tema infantil, e isso demitiu ele. Hum, do, de, demitiu ele como animador fixo, né? Porque a gente sabe que depois ele voltou a ter vários e vários trabalhos aí em parceria com a Disney. O primeiro filme que ele fez foi um filme que se chama As Aventuras de Pee-wee. Que eu não conheço, eu confesso que eu nunca vi. Mas esse é um filme que ele dirigiu, mas não tem a cara dele. É um filme que você não vê, não tem aquela assinatura Tim Burton, sabe? Você não tem nenhum dos elementos clássicos dele. O primeiro filme filme mesmo que a gente tem dele é Os Fantasmas Se Divertem. Que a gente já começa a ver toda aquela estética... Clássica dele. É um dos filmes assim que a galera mais gosta, né?
1: É, a dele é um dos filmes que eu mais gosto, com certeza. Eu acho muito divertido, Beryl Juice.
0: Com aquelas piadas sujas, com um humor meio. Meio suspeito. Uhum. É bem divertido. Apesar de do filme Mega Sessão da Tarde, né? Inclusive, você via na, na Sessão da Tarde. Você, eu digo a gente, né? Uhum. E foi um, curso, um filme que teve um orçamento muito baixo. E mesmo assim, ganhou Oscar de Melhor Maquiagem quando ele foi feito. E esse filme alavancou a carreira dele. Botou a carreira dele lá em cima. Foi por conta desse filme que contrataram ele pra fazer o Batman, em 1989. Sim. Que, por incrível que pareça, foi um sucesso de bilheteria na época.
1: Uhum.
0: Hoje em dia, um os filmes mais odiados que a gente tem aí, principalmente em relação a Batman.
1: Sim, mas ele trouxe coisas boas, né? Ele ajudou a trazer aquele, aquela imagem gótica que a gente tem do Batman hoje em dia. A música tema desse filme é muito legal também. Eu acho maneiro pra caramba. E usam várias vezes aí quando querem retratar o Batman. Sempre usam essa a musiquinha desse filme, né? E tem coisas legais, mas é, no geral eu não acho um bom filme, não.
0: Ele tem aquele problema, né? Do. do capacete. Da capa do Batman, isso é tudo uma coisa só. O pescoço, a cabeça. Que aí o Batman, quando tem que olhar, ele tem que virar o corpo todo. Uhum. E que acaba ficando engraçado em, em, em algumas cenas. Yeah. <risos> Mas era o que dava pra fazer na época, né? Sim. Até então porque a gente tá falando de um filme de 89. Uhum. Mas foi, assim. Foi como eu disse. Ele, graças a isso, ele foi contratado pra esse filme, que deu ainda mais prestígio à carreira dele. Porque nesse filme ele soube Matic tem as coisas típicas dele, você consegue identificar que é um filme do, do Burton, mas é um filme que não é de autoria dele, né? Não foi ele quem quem escreveu, não foi ele que nada. Ele pegou um personagem que existia e pediu. É, ele adaptou -se. Isso. E graças a esse filme deram mais dinheiro pra ele. Falou: toma. E aí ele fez uma obra totalmente dele, novamente. Uma dessa vez com o orçamento mais alto. Uhum. Que foi o Eder de Monte Tesoura. Que foi ali que ele conheceu o Johnny Depp, que a gente sabe que depois os dois têm um caso, né? Porque um não o outro. Hoje em dia até que menos, né? Mas hoje em dia também tá saindo pouco filme do, do Burt e do Depp. Eles tão ficando velhos. Mas esse foi o primeiro de todos. Fez muito sucesso. Também foi o filme de Sessão da Tarde. Eu vi esse filme na Sessão da Tarde e eu adorava. Todo Natal. <risos> Passava umas cinco vezes no, em dezembro.
1: Não, eu confesso que eu vi esse filme uma vez só. Mas eu não lembro de nada dele.
0: Não? Mas você lembra mais ou menos da, da história, né? Do, do, do que que era. É divertido, né? E depois desse filme... A popularidade dele voltou e a Disney voltou atrás. Falou, pô, cara, eu sei que a gente te demitiu, mas volta aí.
1: Vamos trabalhar.
0: E foi aí que a Disney contratou ele pra fazer O Meu Amorzinho, que é o Estranho Mundo de Jack. O filme durou três anos sendo feito. Ele começou a ser feito em 1990 e só foi terminado a ser feito em 93. Porque o filme é todo em step motion. Sim. E o filme não é muito grande, né? Tem uma hora e pouco. Mas pensa fazer aquele treco todo, cada expressão. Só o Jack, ele tinha mais de 100 expressões diferentes. Que cada cena você tinha que ficar... Troca, 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 troca.
1: Sim, mas esse tempo de trabalho pagou porque... É um filme step motion, mas ele é bem fluido, né?
0: É. é tanto que justamente, ele tinha tantas expressões... Pra não ficar aquela coisa mecânica. De boca fechada e simplesmente boca aberta. Você Sim. via a boca dele abrindo. Por todo o trabalho do mundo que tenha dado... Eu acho que é o filme que mais dá dinheiro pra ele até hoje. Uhum. Porque quando as pessoas pensam em Tim Burton, pensam em Estranho Mundo de Jack. E muita gente sabe o que é Estranho Mundo de Jack e não sabe o que é Tim Burton. E provavelmente isso é. Eu nunca conheci uma pessoa que saiba quem é Tim Burtle e não saiba o que é Estranho Mundo de Jack.
1: Ah, mas deve ter, com certeza.
0: Será? Porque, por exemplo, quando eu vou falar de, de Tim Burtle por algum motivo, com alguém que não é nerd ou que não é cinefa, eu falo, ah, Tim Burton, Tim Burton, o que é Tim Burton. Aí eu sempre falo, ah, o Estranho Mundo de Jack. Ah, tá, já sei o que que é. Uhum. Mas eu nunca falo estranho no mundo de Jack e não sabe o que que é Tim Burton. E depois veio, eu só botei esse aqui só pra gente comentar que em 2001 ele fez o Planeta dos Macacos. Um, um reboot. Aí já começou a desandar. Que foi um fracasso absurdo, ele foi massacrado por, na bilheteria, ele foi massacrado pelos críticos, ele foi um fiasco. Só que foi lá que ele conheceu a Helena Bonham Carter. Uhum. Que foi esposa dele durante muitos anos, hoje em dia eles já separaram. Uhum. Mas que ficaram conhecidos como um dos casais mais excêntricos de Hollywood. Porque eu não sei se você sabe, mas os dois casaram. E eles não moravam juntos.
1: É, cada um tinha uma casa na Inglaterra, né?
0: Mas eles não tinham... Eles não, já... ela
1: morava na Inglaterra, ele morava nos Estados Unidos, no não Não, os
0: dois tinham uma casa. Mas era assim, eles eram vizinhos. Eu tinha minha casa, você tinha sua casa. E tinha um corredor que ligava as duas casas.
1: Ah, sim, então é isso.
0: Então eles... Moravam, mas não moravam juntos. Uhum. Mas dizem eles que foi por isso que o relacionamento durou a quantidade de tempo que durou.
1: Casamento estilo de Flint, cada um tem sua cama.
0: É, bem essa. <risos> quando estavam afim de fazer um fuk-fuk, eles se encontravam. Quando não, cada um ficava no seu cantinho. E só pra encerrar esse assunto, essa parte mais técnica, né? Falando de história, essas coisas. O último filme que ele fez, agora, foi o Dumbo. Uhum. Também com a Disney. E que foi um filme bem... né? Também, né? É, você não chegou a ver, né? Não. Ele tentou dar uma outra visão pro Dumbo que eu achei a ideia interessante. Eu acho que tinha potencial. Mas tinha potencial e ao mesmo tempo é estranho. Porque é um filme do Dumbo, mas tipo, o Dumbo não é o personagem principal. Hum. É, ele, botou, ele botou personagens novos, humanos, e ele tentou focar mais nesses personagens. E enquanto isso, esses personagens cuidavam do Dumbo. E mimimi mas falou não o filme também se pagou assim não foi um fracasso mas também não foi um estouro e não serviu para reviver a franquia ah não serviu para reviver o diretor né uhum. que como eu falei ele teve seu ele teve seu período de sucesso né teve um... uma época em que ele fez muito sucesso muitos filmes bons seguidos em que lá a gente tem o binóculo a gente tem Marte ataca a gente tem o Extremo de Jack a gente tem até filmes mais sérios como o Olhando do Cavaleiro sem cabeça
1: pois eu gosto
0: e depois de um tempo foi Caiu. Caiu. Tanto que até, sei lá, meus 16, 17 anos, eu via todos os filmes dele. Tinha o nome dele, eu tava assistindo. E eu gostava da grande maioria dos filmes. Tanto que eu fui ver Peixe Grande, é um filme dele que não. que não tem muita cara dele, né? Ele não tem esse visual tão sombrio. Você já viu Peixe Grande?
1: Esse é outro que eu vi faz muito tempo e não lembro de nada dele.
0: Esse é o meu filme filme favorito do Tim Burton. Uhum. Eu tenho a animação, né? Que é o Jack, que é o meu amorzinho. Mas eu tenho um carinho enorme por esse filme porque ele é um filme de um contador de histórias. Sim. E fez muito sucesso. E muita gente não sabe que esse filme é do Burton. Porque ele não tem a cara do Burton. Uhum. Apesar dele ter feito praticamente tudo no filme. Fito. Em 2016, teve uma exposição dele lá em São Paulo. Lembra? Sim. Que eu, que eu te arrastei pra ir comigo? Lembro. Você lembra da exposição? Mais ou menos. <risos> é, nessa exposição a gente tinha vários objetos pessoais dele né? Coisas que as pessoas não tinham acesso normalmente Que não é filme, não é nada disso A gente tinha aquelas esculturas bem loucas que foram feitas por ele E uma coisa que ele sempre falou Era que ele, era... ele diz que ele tem um probleminha Que ele não pode chegar em um restaurante, em um bar, alguma coisa Ele começa a desenhar nos guardanapos Mas a gente só tem verdadeira noção disso quando a gente vai nessa exposição Porque eu não sei se você lembra, mas tinha uma sala enorme hum. Cheia de guardanapo desenhado. Caraca. Por todas as paredes, por todos os lados. Muito guardanapo desenhado. Alguns, inclusive, ainda tinham o logozinho do restaurante, assim, em hum. volta. E tudo com monstrinho. Tudo com... Bichinho. Com, tudo com esses bichinhos que ele gosta de, de imaginar, de uhum. criar. Ele tem um livro de ilustração... Não sei se você conhece o Triste Fim do Menino Ostra. Não. Que é todo nessa, nesse mesmo estilo de, de desenho. De, bem, quem gosta do Tim Burton sabe do estilo que, que eu tô falando de desenho dele. Que eles são mais cabeçudos, tem os olhões, mas tem aquela expressão mais triste. Ele
1: gosta de braço fino também.
0: Braço fino e corpinho pequeno. Não. E tinha muito disso né, nessa exposição. Uhum. Muito, Era muito legal você poder ver porque você sentia que você tá vendo uma nova face né, daquele diretor, daquele ser que você idolatra, né? Que você curte, nessa exposição a gente também tinha a reprodução de vários cenários do filme
1: de, de filmes dele
0: a gente tinha uma, uma reprodução do Frank Winnie, porque esse filme como a gente falou, ele foi o curta-metragem ele foi responsável pela demissão do Tim Burton mas depois de um tempo, ele refez uma animação inteira baseada nesse filme, toda step motion também. Foi até engraçado, porque ele reviveu o step motion, que já não se usava mais, porque o é um filme até recente. Sim. E tinha uma reprodução desse cenário lá. E o que, que você achou da exposição quando você foi? Você achou que ela foi completa? Você achou que foi chata só? Não, não gostou de nada, não curtiu nada?
1: Não, não. Por mais que eu não, não, não curto muito o cara, a exposição em si, o trabalho que eles fizeram para mostrar é, coisas sobre ele, eu achei muito interessante. Foi um, um acervo bem legal. É,
0: eu não sei se você se lembra, mas quando a gente chegava, tinha um bichão bem estilo com a boca aberta. Uhum. E logo que você passava pela boca do bicho, você tinha a opção de ser para a que foi o que você fez. Ou descer no escorrega, que foi o que eu fiz. A intenção daquilo era dizer que você estava sendo engolido. Sim. E aí você tava entrando no estômago do monstro, que era o universo do Tim Burton. Lá a gente viu alguns curta-metragens Tim Vincent, lá... Tocando em, em looping. E também tinha a primeira animação que ele fez. Quando ele ainda era pré-adolescente. Que não tinha uma história. Era só os bonequinhos dele fazendo coisinhas. Perdendo cabeça. Umas coisas meio doidas. Mas foi divertido de você ver uma coisa de quando ele ainda estava no colégio. Sabe? Uma, uma outra visão. Antes dele virar quem ele era. E a exposição trouxe muito isso. Ele veio para a exposição. Ele abriu a exposição aqui em uhum. São Paulo, falou com os fãs, autografou, mimimi, pé, pé, pé. Mas a merchandise dele tava uma facada. É. é. Eu comprei um lápis e um marcador de, de livro que eu nunca usei porque fiquei com dó, porque eu acho que o lápis me custou 12 reais na época. Cara. Que já é muito caro pra um lápis.
1: Aprendeu com a Disney.
0: <risos> Exatamente. Ele, todos os filmes que ele fez com a Disney serviu pra alguma coisa uhum. pra botar overpriced de tudo. <risos> É. Eu tenho, pelo menos, alguma coisa oficialzinha dele
1: É, eu não lembro muito da exposição Eu lembro que eu queria muito sair pra comer uma pizza naquele dia
0: Eu acho que a gente nem comeu pizza naquele dia, no final Mas, é Foi legal porque a gente foi pra São Paulo, né? A gente saiu aqui do Rio, foi pra São Paulo Eu já por conta da exposição, mas a gente acabou fazendo várias outras coisas <risos> Agora eu quero fazer uma brincadeira com você Hum eu vou fazer como se fosse uma batalha de filmes com você. Eu vou te falar dois filmes e você vai me dizer qual que você gosta mais. Depois a gente comenta um pouquinho sobre cada um deles. Pode uhum. ser? Sweeney Todd ou a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça?
1: Como não viu o Sweeney Todd, eu vou escolher a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu acho um filme bem divertido.
0: Eu amo a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, mas eu vou dizer que eu escolhi Sweeney Todd. Porque Sweeney Todd, eu acho que é o primeiro e único musical que eu já vi sobre um assassino. Sobre um assassino em série, né? Uhum. Sui é, é baseada numa história que supostamente aconteceu, uma dessas histórias que é lenda, a gente não sabe até que ponto é... É verdade, né? Uhum. Sobre um barbeiro que ficou longe, a esposa dele foi presa, foi toda como maníaca, e aí ele volta e começa a matar todo mundo até achar o responsável pela degradação da família dele. E ele é um barbeiro, então ele mata com aquela lâmina de, de, de barbear. Só que o Tim Burton fez isso em forma de musical. Sim. Ele pegou uma lenda. Então o musical que é um dos musicais mais macabros que a gente tem aí. E <risos> eu amo a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu acho que de filmes sérios do, do Burton, esses filmes que não são mais comédia. O Sonotage, ele tem o quê de comédia? Ele tem umas ceninhas que são pra te fazer rir. Uhum. Ele tem os livros cômicos. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça não tem. Ele é mais um filme de mistério.
1: Não. Fica aí, qualquer dia a gente vê então.
0: Você vai ver musical comigo? o estranho mundo de Jack ou a noiva cadáver
1: eu não vi a noiva cadáver então vou falar o estranho
0: mundo de Jack você tem desvantagem que você não viu mais da metade dos filmes que estão aqui né? É, é difícil mas eu vou ficar com o estranho mundo de Jack apesar de eu amar a Emily da Noiva Cadáver. Uhum. Eu acho que é a minha segunda animação favorita. Mas o Extremo de Jack é meu amorzinho, né? Como eu disse, eu tenho toda uma relação de, de carinho uhum. com ele. Essa é difícil pra você, hein? Eu acho que são os únicos dois filmes que você realmente gosta do Burton. Uhum. Os Fantasmas se Divertem ou Marte Ataca?
1: Pô, essa é difícil. Mas eu acho que eu vou com Os Fantasmas se Divertem. É? Uhum.
0: Eu acho que eu vou com Marte Ataca.
1: É. Os dois filmes são muito divertidos. É
0: porque, assim... É difícil, é muito difícil. Porque... Uhum. O Bino de Juiz é muito único, né? E eu até tenho a canetinha do, do Bino de, Juiz, de tanto que eu gosto dele. Ele tem aquelas pedaços demais, eu adoro o... aqueles grunhidinhos do Marcia Ataca. Aquele cachorro com cabeça de, de mulher e, e o No Sense. Porque aquilo é, é uma história No Sense jogada na tua cara.
1: É, os dois pegam muito nesse. nesse...
0: Essa comédia dark, né?
1: É, e nonsense, só que eu acho que o Marte Ataca ganha, né, no nonsense.
0: É. É, é... uma briga feia, é, é uma briga feia.
1: Os dois têm muita estranha. <risos> Mas os dois são um filmes muito divertidos, sim, com certeza.
0: Agora, esse tá difícil de você me dizer qual que você gosta menos, eu tenho certeza. Que é Alice no Pai das Maravilhas versus a Fantástica Fábrica de Chocolate.
1: É, o que eu menos gosto... Não, qual do que dois...
0: você mais gosta. Eu sei que você não gosta <risos> de nenhum dos dois, essa é a questão. Mas qual dos dois você acha menos pior?
1: Ah, nessa lista eu vou escolher o Alice no País das Maravilhas.
0: É? é. Eu vou ficar com o Fantástica Fábrica de Chocolate.
1: Não, esse filme não Sabe dá. Eu não consegui quê? ver 5 minutos dele.
0: Eu confesso que eu nunca vi o Fantástica é. Fábrica de Chocolate original.
1: É. 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 É um tapa na cara do original. É. É. Quer dizer...
0: O original é um tapa na cara desse filme, né?
1: Isso. É. é. Eu então... até não sei nem o que falar, cara. É muito ruim é muito esse filme.
0: Como eu nunca vi, é a referência que eu tenho. Eu não tinha uma pré-referência Então eu gostei muito Eu gostei muito do, do Johnny Depp Porque pra mim, o, o Willy Wonka do Johnny Depp É como se fosse um chapéu maluco Ele é O cara é muito doido Eu não sei se o original ele também era doidão assim, Devaneava sobre as coisas Mas é isso E o Alice, eu tenho um problema muito sério com esse filme Talvez esse filme não seja tão ruim Mas eu fiquei numa expectativa muito grande Quando ele lançou, porque Eu amo Alice no País das Maravilhas uhum. Eu amo Tim Burton e eu amo Johnny Depp você junta as três coisas num filme? Eu achei que ia ser o filme da minha vida. Eu achei que ia ser a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu fui ver no cinema, na pré-estreia, com a Yumi, uma amiga minha. A mãe dela levou a gente pra Tijuca pra ver a sessão de meia-noite. A gente saiu do cinema tipo três da manhã. Isso na época que os filmes ainda estreavam sexta-feira. Sim. Então a gente saiu daqui quinta-feira à noite pra pegar a sessão de meia-noite de sexta. Faltei aula no dia seguinte pra ver esse filme. E eu achei um filme bem... Então foi uma decepção muito grande porque me deu muito trabalho uma expectativa que não foi atendida. Sim, eu entendo. E expectativa não atendida é uma tristeza, né?
1: Uhum.
0: Então, e o último que eu vou trazer aqui pra essa mesa é Eduardo Mons Tesoura vs Batman.
1: Pô, e ferrou. Você
0: não lembra de nenhum dos dois?
1: Ah, cara. É, eu não lembro direito do Eduardo Mons Tesoura pra te falar se, se ele é melhor que o Batman ou não.
0: Vamos lá. E eu gosto mais de Edward de de Tesoura. Eu não gosto desse filme do Batman. Não, não, é. acho que é um, não acho que é uma merda absoluta.
1: Eu vou chutar e vou falar Edward de de Tesoura. Só por achômetro.
0: Só por achômetro. Só porque eu disse que era melhor, né?
1: É, vou na tua.
0: <risos> é porque o Edward, ele tem uma beleza por trás, mascarada no filme, sabe? Ele tem uma história de solidão, uma história de depressão. O Batman é um filme do Batman é divertidinho e tudo mais, mas ele não tem uma segunda camada. Então, eu gosto mais de Edward.
1: Entendi. Ele, ele traz mais, né? Como um filme.
0: É. É, é o que eu acho.
1: Uhum.
0: E entrando, né? Ainda que a gente tá falando de batalha de filme, isso aqui agora não é uma batalha. Eu quero saber qual filme você mais gosta do Tim Burton.
1: Qual filme que eu mais gosto? É. Ah, Os Fantasmas Se Divertem.
0: Esse é o que você mais gosta de todos. Com certeza. Eu posso roubar e botar dois? Não. É injusto isso. <risos> É, Mas... Filme, falando sério, como filme, filme, eu acho que o filme que eu mais gosto do Tim Burton é o Peixe Grande. Uhum. Me dói falar isso porque o Jack tá no meu coração, mas eu acho que ele é um filme que ele traz mais. Ele te traz mais sentimento, ele é um filme com venda história, né? O, o, o Jack é um filme infantil, ele é um filme pra crianças e tudo mais, então...
1: Ele... Agora não é por isso que ele tem que ser pior.
0: Eu não acho que ele é pior Eu tô dizendo que me toca mais no coração Por isso que eu acho que, pra mim, o melhor filme do Tim Burton É o Peixe Grande uhum. Entendeu? não sei te explicar Toda vez que alguém me pergunta qual é o meu filme favorito dele Eu falo que é isso É o primeiro que vem na minha cabeça, então é o que eu vou manter E qual que você menos gosta?
1: A Fantástica Fábrica de Chocolate. De
0: todos? Você... De todos
1: os que eu vi, por exemplo por...
0: Ah, de todos os que você viu
1: Não posso falar pelos que eu não vi É
0: Eu acho que o que eu menos gosto É o Alice no Paz das Maravilhas Uhum. Mas pela decepção Foi que eu disse, eu acho que foi um filme que eu esperava demais e, e quando a expectativa não é atingida É triste, né? A gente fica com mais raiva Do que deveria ter mesmo do, do bagulho Tudo parece pior
1: é, é, eu achei esse filme bem fraquinho também
0: Mas mesmo eu não podendo Botar ele como um dos filmes que eu mais gosto, eu queria deixar a recomendação hum. de, pra quem não viu O Estranho Mundo de Jack e para quem não viu A Noiva Cadáver. A Noiva Cadáver é também uma animação, ela é uma animação feita em computador, mas que a estética é como se fosse um step motion. Ela tenta te, te iludir dizendo que é um step motion.
1: Ele tenta emular aquela sensação de um step motion.
0: Isso. E ele é um filme lindo por trás também. Eu gosto desses filmes dele quando ele tem mais de uma camada. Eu gosto desses filmes dele quando ele tem mais de uma camada. Quando ele tem aquela primeira camada superficial que você não, não precisa prestar atenção pra ver, e aquela que se você parar pra, pra ver realmente a história dos personagens você vê que tem mais coisa ali uhum. sem falar de que, eu não sei se você sabe, mas nesse filme a gente tem o Napoleão, Napoleão o
1: Napoleão Bonaparte? Sim, ah, tá.
0: ele tá lá morto, fazendo piada
1: e eu deixo a dica aqui dos Fantasmas Se Divertem, que foi o que eu falei que é o filme favorito dele. E A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que eu acho que é um filme que não faz muito sucesso dele, né? É porque eu Mas acho... eu acho muito divertido.
0: É um filme que ele é mais sério, né? Como eu disse, ele...
1: É, ele tem um pouquinho de terror, fantasia...
0: Mas ele não tem muito de comédia, essas coisas que acabaram sendo marcas do, do Burton, né? Sim. Mas ele é um excelente filme de mistério, na minha opinião. Uhum. É com o Johnny Depp?
1: Tem o Johnny Depp...
0: E Marte Ataca? Não vai recomendar Marte Ataca, não? Né? Recomendo também. Vale a pena ver. Vale a pena ver Marte Ataca. E qual a parte você mais gosta de Marte Ataca? A Kek. <risos> Essa é a melhor parte mesmo. É, então é isso. Diz pra gente qual filme você mais gosta do Tim Burton. Se a gente esqueceu de é falar de algum que você goste muito. Uhum. É, eu só queria deixar um adendo aqui: que teve... tem alguns filmes que foram vendidos com o nome dele que a gente não comentou. Mas porque ele é só o produtor. Sim. Então a gente não acha melhor não trazer porque é enganação, sabe? É, a gente quer
1: falar um filme que seja do cara mesmo.
0: Que é. É, por exemplo, o Nine, né? A gente viu o Nine esses dias, o Nove, a Salvação, em português. Que inclusive até eu te falei, olha, ah, esse filme é do Burton. E quando a gente foi ver, ele hum. é só o produtor.
1: O nome dele tava lá no final dos caras.
0: É, mas ele foi um filme que foi vendido como Tim Burton gigante na, na tela. Hum. Então, a gente não trouxe para falar esse e alguns outros que ele foi produtor. Por conta disso. Uhum. Então, continuando, eu vou trazer o, as respostas da galera lá do Instagram, que eu também perguntei qual filme a galera mais gostava e qual filme a galera menos gostava.
1: Uhum.
0: O Tavi Imaginando, que é um outro podcast, falou que o que eles menos gostam é o Dumbo. Eu concordo que Dumbo é um filme bem bonzinho. Foi um dos últimos e ali eu acho que foi o, o último punhado de areia sobre a cova, sabe?
1: É, eu só não vi, então não posso falar nada.
0: E o que eles mais gostam é o estranho mundo de Jack.
1: Não, hum, combinaram com você.
0: É, tamo junto. Se eu tiver em tatuagem, também me manda foto. <risos> Vamos trocar foto de tatuagem do Tibando. O Vitor disse que o que ele menos gosta são todos os <risos> contando Especialmente a Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu entendo. Não, cara, em defesa tem o... A lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, que é com Johnny Depp, é um bom filme.
1: É, não, eu concordo com A Fábrica de Chocolate, não concordo com todos os filmes que a gente...
0: E o que ele mais gosta é o Fantasma Se Diverta. Concordo. Concordou contigo aí dessa vez. É verdade. A Luísa disse que o que ela mais gosta é o Edward Mundo de Tesoura. Hum. Que a gente comentou lá em cima, eu também adoro esse filme pela beleza que ele tem por trás. Eu gosto muito da, da forma como o Tim Burton conseguiu passar a solidão do Edward é. em todos os anos que ele ficou sozinho, sabe?
1: É, eu não lembro desse filme.
0: <risos> é isso que eu gosto no filme O Daniel disse que aquele que ele mais gosta é o Sleep Hollow Que é a lenda do Caldeiro Sem Cabeça
1: Isso, é <risos> Divertido
0: Que a gente já comentou bastante e é isso aí O Diego disse que é o Batman Cara, é a primeira vez que eu vejo alguém me dizendo que gosta desse filme Não, é pior que tem muita gente que gosta Sério? Tem. Eu nunca conheci alguém que me diga que gosta desse filme Sério. Tem gente que gosta. Eu Imagino que deva ter Mas eu nunca conheci É a primeira <risos> vez que eu vejo
1: É isso
0: é. O sex persona disse a noiva a cadáver. Que não. foi a minha outra recomendação.
1: Que é o que ele gosta mais.
0: É o que ele mais gosta. É um filme lindo, cara, tá certo. E a Nalu disse, posso dizer que o menos favorito que me vem à cabeça de imediato é a Batman, viu? O que, que isso quer dizer? Que o que ela menos gosta é esse. Ela, ela, no caso, só respondeu qual que ela menos gosta. Não respondeu qual que ela mais gosta.
1: Hum, tá. E todos os outros ela gosta igual?
0: Eu acho que sim, porque ela disse que, <risos> que o único que vem à cabeça dela que ela não gosta é o Batman. É, então ela gosta de todos os outros. <risos> Pô, okay. Nalu, tu gosta do... das crianças peculiares lá? Eu nem vi esse filme, mas só o trailer não, não, não me desceu.
1: Hum, nem sei que... Tipo.
0: É um outro filme do, do Berta baseado numa... num livro sobre crianças com poderes especiais que vivem em um orfanato. Ah, então. É o orfanato da Senhora Peligrinha, eu acho o nome do, fi... do livro. Algo assim. Tu gosta desse, Nalu? Isso é difícil. <risos>
1: De tá Deixa. Ah,
0: só quero confirmar se ela sabe da existência desse filme. <risos> antes da hora continuar com esse termo. Beatles. Yeah. Juice? Yes, that's isso!
1: E agora para fechar, nosso modo co-op.
0: Vale ou não fazer isso em grupo? O que, que você acha?
1: Fazer Tim Burton em grupo.
0: Bem, convenhamos que para fazer o Tim Burton foi necessário no mínimo duas pessoas.
1: É, foi um trabalho em grupo.
0: Foi em grupo fazer o Tim Burton. Estamos falando sério, as obras de uma forma geral.
1: É, Eu acho que tudo dele vale a pena ver em grupo. Eu
0: também acho que nenhum filme dele que veja
1: sozinho. Não.
0: Mas eu também acho que nenhum dos filmes estraga a experiência Você ver sozinho Não, mas
1: vale a pena ver com outra pessoa né? É divertido, vai ser legal Os fantasmas se divertem Eu já vi com, com um grupo de pessoas Foi bem divertido
0: Por exemplo, o extremo de Jack Eu mostro pra todo mundo que Eu conheço que me diz que não viu Você foi um uhum. Dos que me falou, eu nunca vi eu Falei, então vamos sentar aqui que vamos ver Quem me conhece, quem convive comigo tem que ver esse filme Senão não vai ser meu amigo
1: então, Não vai ser
0: meu parente
1: Acaba sendo seu filme de grupo
0: Acabei sendo meu filho do grupo. Outra vez eu botei meu irmão. Meu irmão tinha 5 anos. Uhum. Eu olhei pra cara do, do meu irmão e falei: Você já viu o Estranho de Jack? Ele: Não. Senta aqui que a gente vai ver. <risos> e a criança queria fazer outra coisa? Queria ir brincar? Senta que a gente vai ver <risos> A criança deve ter pegado raiva. Nunca mais vai querer ver de tanto que me o saco.
1: Eu entendo ele. Eu teria vontade de brincar na hora. <risos>
0: Não, o Trimbo de Jack é melhor do que brincar na rua, gente. <risos> e olha, em tempos atuais, é melhor ficar vendo o Stramo de Jack em casa. Pô. Do que ficar brincando na rua.
1: Que tortura,
0: <risos> Acho que eu vou até botar aqui depois do programa o Trimbo de Jack pra passar de novo. <risos> Gente, é sério, é, é, eu tô repetindo isso, mas teve um dia que no trabalho, tava trabalhando, fazendo nada pra fazer, eu botei o filme pra tocar pra ficar ouvindo o filme enquanto eu trabalhava.
1: E tu não escolheu esse como seu filme? E como...
0: mesmo assim eu escolho o Peixe Grande como meu filme favorito. <risos> Por quê? Porque minha cabeça é tão confusa quanto os filmes do Tim Burton. Então... O Tim Burton me influenciou tanto que minha cabeça é uma maluquice. Entendeu? Agora você sabe por que eu sou misto de confusão aqui dentro.
1: Então, resumindo, ver filmes do Tim Burton é uma experiência boa em grupo.
0: Eu acho. E sabe uma boa ideia? É Nesse período que a gente não tá podendo ficar muito junto com as pessoas, eu acho que era legal você pegar algum filme que você nunca tenha visto e vamos marcar de um, dois, três da Play? Uhum. E vai comentando porque eles não são filmes muito complexos que você precisa estar tá com a cara vidrada 24 horas na televisão, senão você não entende o filme todo. Eles são filmes mais leves. Por exemplo, Fantasmas se Divertem, mesmo como você falou. Dá pra você assistir e ir comentando alguma coisa com, com alguém do outro lado.
1: Sim. Se não tiver como ver junto, né? Se for algum amigo, dá o play junto e fica conversando no, no WhatsApp. Põe sabe? no Skype. Porque
0: é. o Skype tem compartilhamento de tela do computador. Uhum. Aí um só dá play e vocês assistem junto pelo Skype. É que programou.
1: Aí, viu? É uma boa dica mesmo.
0: Viu? Então é isso. Com isso a gente conclui nosso episódio de hoje. Uhum. Sobre o Tim Burton. Diz pra gente o que vocês acharam. Se vocês querem que a gente fale sobre outros diretores. Qual outro diretor você queria falar, Caio? Steven Spielberg. Steven Spielberg. E aí? Falem pra gente se vocês querem um programa sobre ele, então. Falem pra gente nas nossas redes sociais. Principalmente lá no Instagram. O Acho que quem prefere o Twitter, a gente também tá lá com o mesmo arroba. Sim. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.
1: Até a próxima. Tchau, tchau.